0: 2022 nähert sich dem Ende und deswegen mache ich heute einen kleinen Jahresrückblick bei Liebe für Pop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Lebenszeit dem Reden von den Szene-Scheiß, feier die Kultur und bleibe in der Stur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das sie Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreibt Hip-Hop, Hip schreibt Hip-Hop. Was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kenne mich auch Morning Dave und das hier ist die nicht, 73. Folge. Ne? Und die vorletzte in diesem Jahr, Aber nach dieser haben wir ja noch eine. Und da ne, nochmal Aufruf hier, schickt mir eure liebsten Weihnachtslieder aus dem Genre Hip-Hop. Äh, ein paar haben es schon gemacht, nach meinem Aufruf auf Instagram. Aber man kann natürlich immer noch mehr gebrauchen. Ne? Ansonsten sauge ich mir noch ein paar aus den Fingern, gucken, welche ich noch so alle finde. Das ist auf jeden Fall für die für in zwei Wochen geplant, wenn dann wirklich Heiligabend ist. Heute haben wir den 11., den 10., Zehnten, den, Zehnten, den 14. Tag ist Heiligabend, den 10. Und ja, heute mache ich so einen kleinen, dachte ich, ach so einen kleinen, kleinen Rückblick. Was ging dieses Jahr, also es geht jetzt hierbei um, was ging punkto Musikbereich, Hip-Hop-Bereich so bei mir. Ich habe ja noch meinen anderen YouTube-Kanal, Bangorings Flimmerkiste. Da gibt's auch noch mal ein Video, wo ich so alles ein bisschen Revue passieren lasse. Genau da wird's dann aber halt um dieses Flimmerkisten-Ding gehen, weil da war wild dieses Jahr. Also da habe ich ja dieses Jahr erst wirklich mit angefangen. So ein bisschen ernster. Aber was? Aber guck dann da rein. Das wird auch lustig, wird ein kurzes Video. Mal gucken, wie lang. Wahrscheinlich verquatsche ich mich, Und es geht irgendwie 20 Minuten. Aber egal. Genau, heute soll es ein bisschen gehen um Rückblick, was ging bei mir musikalisch, was ging podcast-technisch hier im Podcast. so. Und da wollen wir auch direkt einsteigen. Ach, zuerst noch eine kleine News. Die JMA hat angefangen. Also Qualiphase, sich zu qualifizieren. Die Zeit ist vorbei. Die Qualiphase selbst hat jetzt begonnen. Er hat die ersten Qualis hochgeladen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, wollte ich mir mal in einer ruhigen Minute alle Songs und Videos in Ruhe gönnen und reinfahren. Ähm, bin gespannt. Ich freue mich drauf. Könnte wieder ziemlich geil werden, was da alles so rausgehauen wird. So, was ging heute dieses Jahr im Podcast? Ähm, interessanterweise war das Spot-on, habe ich ja letztes Jahr angefangen. Ich glaube, Anfang letzten Jahres sogar. ne? Ja, 24.04. also ziemlich relativ weit in der ersten Hälfte noch von 2021. Und ähm, damit ging es fast gleich weiter. Ähm, die letzte Folge war auch ein Spot-on, also klar, immer gleiche Wochenrhythmus. macht Sorgt dafür, dass immer das Gleiche <lacht> in den Wochen passiert. Und wir haben angefangen mit Folge 49, wo ich drüber gequatscht habe, was ob man noch Major-Labels braucht. Dann kam die Folge 50, was ja mein Spot-on Radio XXL war, wo ich einfach anderthalb Stunden hauptsächlich Musik gespielt habe von... Unter Untergrund MCs so. Was wahnsinnig cool ist, weil ich mag das auch. Und ähm, ich kann mal kurz durchzählen. Neun. Dieses Jahr habe ich neun Spot-Ons gemacht. Wenn man jetzt überlegt, dass ich in jedem durchschnittlich drei Leute vorstelle, manchmal sind es ja vier, manchmal nur zwei. Dreimal neun, 27. 27 Künstler habe ich dieses Jahr hier vorgestellt. Das ist schon, das ist schon ganz gut. Finde ich persönlich. Genau, also es ging dann los, eine normale Folge mit äh, Braucht man noch Major Labels? Dann habe ich über Ghostwriting geredet. Ich habe The Get Down vorgestellt. Äh, eine Folge, die wahnsinnig schlecht ankam. Also insgesamt so schlecht ankam. Also die wird wirklich nirgends groß gehört oder geklickt. Ich glaube, also da hat keiner interessiert. Äh, dann habe ich über Blazing Danny gegen Kuchen TV geredet. Ein Beef, der auch nicht so viele gejuckt hat tatsächlich. Also ich dachte, das würde ein bisschen... Mehr äh, polarisieren. Aber er äh, hat eher wenige, wenige hinterm Ofen hervorgeholt. Ähm, ja. Dann ging es ein bisschen um Technik-Rap. Ich habe die Geschichte des Battle-Raps äh, erzählt. Die kam sehr gut an. Hamburger Schule war so Durchschnitt. Hannover, wichtigsten Orte. Kam auch gar nicht so gut an. Ich hätte gedacht, dass gerade in Hannover-Bereich da sich mehr für interessieren, aber irgendwie sind Orte des Hip-Hops vielleicht einfach gar nicht so ein, so ein krasses Thema für Menschen, ähm, sondern halt eher, wenn es um Musik geht. Also was immer gut ankommt, ist halt Gossip, ne? aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau, da schulde ich übrigens äh, Mehmet, dem Spaceboy oder Space One, ähm, dem schulde ich auf jeden Fall noch ein Interview, wo ich ihn über die wichtigsten Orte in Hannover äh, interviewen will, was so in den 80er, 90er waren, weil ich da ja ein bisschen Quatsch erzählt habe scheinbar. Ähm, Mehmet, ich hab dich nicht vergessen, wenn du das hier hörst es hat einfach nicht gepasst immer wenn ich, also in der Zeit, wo ich es machen wollte wurde ich krass krank da war ich wirklich äh, irgendwie gefühlt alle zwei Wochen lag ich zu Hause im Bett und konnte nichts machen und ähm, ja aber ich hab dich nicht vergessen ich komme noch auf dich zu wenn du dann noch Bock hast, machen wir das noch Genau, dann ging es um Rassismus und im Hip-Hop, warum das nicht sein kann. Über Berlin, dann kam die JMA, wo jetzt die zweite Runde läuft. Und dann das Ende von Bushidos Karriere. Es ist ganz lustig, das letzte Jahr habe ich auch relativ am Ende was über Bushido gemacht. Da ging es um die, die Bushido-Doku. Also irgendwie kommt zum Ende des Jahres immer eine Bushido-Doku raus. Interessant. Genau, das waren so die, die Main-Themen. Ansonsten halt Spot on, Spot on Radio, wo ich wie gesagt ca. 27, also sagen wir mal zwischen 25 und 30 Künstler vorgestellt habe. Das ist schon krass. Das ist ja für mich, ähm, ich glaube, draußen kommt es gar nicht mal so an. Aber alle zwei Wochen ist für mich schon stressig, einen Podcast rauszubringen. Ursprünglich habe ich es ja mal gemacht, jeden Monat. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich muss das irgendwie regelmäßiger bringen, weil kein Zuwachs kam. Äh, weil ich glaube, einmal im Monat einen Podcast rauszubringen, der von jemandem so kleinem ist wie ich, ist zu selten. Wenn ich das jede Woche machen würde, würde ich wahrscheinlich noch mehr ähm, Hörer haben. Einfach, weil es regelmäßiger kommt und öfter irgendwo aufploppen könnte. Zum Beispiel bei YouTube oder so, da könnte es öfter passieren, dass ich irgendwo aufploppe oder auch ähm, wahrscheinlich irgendwie besser gerankt werde von von iTunes und, und Spotify, weil ich einfach regelmäßiger Content, Content bringen würde. Das schaffe ich zeitlich, aber überhaupt nicht. Ich muss sagen, dass teilweise wirklich dieser Zwei-Wochen-Rhythmus für mich schon Struggle ist, weil ich einfach noch so viele andere Sachen mache und natürlich noch einen Vollzeitjob habe und eine Familie und da einfach das nicht drin ist, das regelmäßig zu bringen. Aber, und das ist was, was mich tatsächlich sehr, sehr freut, das habe ich mir jetzt erst vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, ähm, wenn man sich die die Statistiken von dem Podcast anguckt auf die letzten äh, Jahre, seitdem ich ihn halt bei Podigy anbiete, was ja seit Folge vier glaube ich, ist. Ich glaube, Folge 4 war die erste. Oder nee, Folge, Folge 3. War auf jeden Fall recht früh tatsächlich. Früher, als ich es eigentlich geplant hatte. Ähm, da ist aber, da Podcast für mich aber eher iTunes und Spotify als YouTube ist, fand ich es Quatsch, den nur auf YouTube zu haben. irgendwie Das hat mir irgendwie als Podcast-Fan widerstrebt, zu sagen, Nö, den gibt es nur auf YouTube. Ähm, deswegen habe ich den da hochgeladen recht früh und ähm, da man sieht einfach es gibt immer so Ausbrüche wo ich auch immer noch nicht ganz weiß woran das liegt wo dann glaube ich irgendwie alle meine Podcasts auf einmal runtergeladen wurden an einem Tag oder so das sind dann immer so ganz krasse Ausbrüche aber so die die wenn man jetzt einen Strich ziehen würde von ersten erstes Mal Podcast veröffentlicht bei Podigee bis hin zu jetzt es wäre halt eine ne schöne Konstante nach oben eine schöne gerade Linie hoch. Und das freut mich, weil das heißt einfach, dass, dass es natürlich wächst. Das ist, ne? Also ich kriege keinen Hype. Ich bin nicht plötzlich riesengroß. Ich werde auch nächstes Jahr nicht in irgendwelchen Podcast-Charts oder in irgendwelchen Podcast-Awards auftauchen. Das wird einfach nicht passieren, weil dafür der Podcast zu nischig ist und ich als Person auch einfach zu unbekannt bin. Und das ist auch okay. Also wenn es sich irgendwann mal ändert, Geil, freue mich, wenn man mir einen Preis geben will für den Quatsch, den ich hier mache. Würde ich Hammer finden. Ähm, aber das wird nicht passieren. So. Was natürlich hilft bei diesem Wachstum, ist einfach eben diese Gossip-Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Denn gerade solche Themen wie über Bushido reden, über Flair reden, die Wahrheit über Gangster-Rap zum Beispiel, ist eine Folge, die sehr gut läuft, weil die Leute wahrscheinlich das sehen und denken, wie die Wahrheit über Gangster Rap und draufklicken. Gerade bei YouTube sieht man das ja auch, dass ähm, das eine Folge ist, die hin und wieder geklickt wird. Die, die wird nicht lang angehört, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind nur irgendwie 5% von denen, die drauf geklickt haben, haben es bis zum Ende gehört oder so. Es ist natürlich so ein Clickbait-Style, so, ne? Aber. Darauf soll der Podcast ja gar nicht aufgebaut sein. Wenn ich das woll wollen würde, dann würde ich einen Podcast machen, wo ich wirklich die ganze Zeit nur über diesen Gossip berichten würde, über Bushido, über Manuelsen, über Bösemann, über Sinanji, wo man wirklich die ganze Zeit nur diesen Gossip-Talk hätte. Ähm, aber das, da habe ich auch nicht immer Bock drauf, drüber zu reden. Also ich will dann halt auch lieber irgendwie mal was Geschichtliches machen, wie die Orte in Hannover oder äh, wie ging es eigentlich mit Battle-Rap in Deutschland los, so wie wie ist das, wo kommt es her, wie ist es gewachsen und wer waren so die ersten großen Künstler dabei. Sowas interessiert mich dann halt persönlich auch einfach viel mehr, als die ganze Zeit nur über wer hat Beef mit wem zu reden irgendwie, das ist so, ja, weiß nicht. Wenn man dann eine seriöse Quelle will, kann man halt Mr. Rap nehmen, wenn man dann eine lustige Quelle will, kann man Roos gucken und wenn man äh, einfach Gasse Clickbait haben will, kann man Rap-Check gucken. So. Da gibt's schon halt Anbieter und als Podcast würde das, glaube ich, auch nicht funktionieren, weil ich nicht glaube, dass Leute, die sich krass für Gossip interessieren, auch sich hinsetzen und eine halbe Stunde mir beim Quatschen zu hören, über ein Thema zu hören würden. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Wenn ja, meldet euch, dann können wir hin und wieder mal Gossip machen, machen wir ja auch. Äh, wird auch bleiben. Also, wenn da irgendwie was kommt, wo ich sage, okay, das ist ein Thema im Großen und Ganzen, das interessiert mich und da würde ich jetzt gerne mal drüber reden, ähm, dann werde ich das auch machen, wie zum Beispiel äh, jetzt gerade diese Drogensituation von Sambra und Sido. So, da, da bin ich gespannt, ob da jetzt noch mehr Künstler kommen, die sich trauen, das offen zu sagen. So, ich war in Therapie, ich habe einen Drogenentzug hinter mir. Oder ob es, das jetzt war, mal gucken. Aber ich habe auch überlegt, heute über Diebein zu reden. Aber dann dachte ich so, ja, okay, das, mal gucken, ob sich da noch mehr entwickelt. Aber ist auch ein super spannendes Thema. Und auch ein wichtiges Thema, wenn gerade Leute wie Sido, die ja wirklich häufig nicht wirken oder auch musikalisch so immer dabei sind, dass man nicht das Gefühl hat, dass die irgendwie Probleme haben, die sie darin hindern, kreativ zu sein. Aber bei ihm war es ja scheinbar so, dass er wirklich fast irgendwie draufgegangen ist. Ne? Genau, also es wird weiter Gossip-Themen geben, es wird weiter Spot-on geben und es wird weiter Spot-on-Radio geben. Das sei mal gesagt, so viel sei mal gesagt. Sag mal so viel gesagt. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Ähm, was meine Musik angeht. Ähm, es ist ja auch, es gibt einen Grund, warum dieser Podcast zum Beispiel auf meinem normalen YouTube-Account läuft, nicht auf einem Extra-Account oder nicht auf der Flimmerkiste, sondern hier auf bangring Dave, also als YouTube, äh, weil ich einfach sage, Podcast und Musik ist so mein Ding, so, ne, das Flimmerkiste ist nochmal so ein Extra-Teil, da mache ich, probiere ich viel rum und mache viel Quatsch. Aber ähm, das hier ist so meine Musikecke. Und deswegen gehört das für mich auch zusammen. Und ja, was habe ich dieses Jahr musikalisch gemacht? Ich wollt, eigentlich wollte ich mein Album rausbringen. Rap für meine Kids. Das hat. Nicht hingehauen. Ich, hing ich habe zwar alle, fast alle Tracks aufgenommen. Einen habe ich wieder runtergeschmissen, deswegen muss ich jetzt nochmal einen neuen aufnehmen. Den habe ich jetzt auch fertig geschrieben. Muss ich nur noch aufnehmen. Und so ne. Der Rest ist aufgenommen. Viele sind auch geschnitten. Drei oder vier sind wirklich auch schon, wo ich sagen würde, die könnten so raus. Ich werde aber trotzdem noch mal drüber gucken. Ich habe mir jetzt auch noch mal Das Ding ist ja, was viele nicht wissen, ist meine Studiosituation. Ich habe ein altes T-Bone, das ich immer noch geil finde, das immer noch gut klingt. Ich habe äh, wahnsinnig teure Monitorkopfhörer. Also wahnsinnig teuer nicht, aber schon Jenseits der 300 Euro. Ich habe ähm, allerdings für Lautstärke und für den, für den Raumklang und so, habe ich nur stinknormale Computerboxen. Für wirklich, ich bin damals zum, als ich das letzte abgemischt habe, ähm, unbekannt im Untergrund, bin ich zu spontan zum Mediamarkt gefahren und habe mir die geholt für 10, 20 Euro oder so, also wirklich billige Dinger. Ähm, weil ich mir halt auch immer sage, okay, ich muss gucken, wie es auf dem Handy klingt, ich muss gucken, wie es auf billigen Boxen klingt und ich muss aber natürlich auch ein bisschen gucken, wie es auf, auf guten Kopfhörern klingt. Das waren so meine drei Dinge. Aber jetzt denke ich mir, okay, vielleicht wäre es auch nicht dumm, wenn ich gute Monitorboxen hätte. Und ich höre meine Sachen zum Beispiel, wenn ich die mixe und master, ich höre die dann immer im Vergleich auf äh, Bluetooth-Boxen, ich höre die auf ähm, den PC-Boxen, auf meinen normalen Handy-Boxen, ich höre die auf mein Kopfhörern auf Billigkopfhörern also wirklich so 10 Euro Kopfhörer von Rewe. Das sind alles so Orte, wo ich die abhöre, was ich auch aus diesem wunderbaren Buch habe, Musik, Abmischen im Homestudio von ähm, Philipp von abmischenlernen.de der auch gesagt hat, nimm verschiedene Boxen als Referenz, denn nicht alle hören auf den gleichen Boxen. So, wenn du von Studio-Boxen sitzt, die irgendwie 500 Euro gekostet haben oder mehr noch, dann hörst du natürlich jedes Ding und du weißt ganz genau so klingt das und dann soll es gut klingen. Aber gerade spiele ich vor Bass. Handyboxen haben keinen guten Bass, also die meisten Handyboxen haben keinen guten Bass. Und es ist nun mal heute die Zeit so, dass viele Kids sich ihre Musik anhören über Handyboxen oder auch ich manchmal Musik oder Podcast über Handyboxen laufen lasse, einfach weil gerade keine Bluetoothbox oder keine Kopfhörer in der Nähe sind oder so. Und deswegen muss Musik halt auch gut klingen auf Handyboxen. Und ähm, das ist halt so ein Ding, da probiere ich dran zu bleiben, da probiere ich ähm, mich dran zu halten. Und es ist auch so, ich habe zum Beispiel eine Bluetooth-Box unten in der Küche, zum wenn ich Musik hören will beim Kochen, die ist wahnsinnig gut, die ist von Anker, die hat einen geilen Bass, die hat einen sehr klaren Ton und so. Ähm, und auf der höre ich auch immer ab. Also wenn es auf der Scheiße klingt, mische ich nochmal. Wenn es auf Billig-Kopfhörer von Rewe scheiße klingt, mische ich nochmal. Also, ne, und das kann man jetzt sagen, ja, aber dein Sound klingt trotzdem kacke. Das ist dann einfach alles so, okay, mehr, besser ging nicht. Ich probiere immer so gut zu sein, wie es geht, und dadurch, dass ich es häufig mache, dass ich mich einarbeite in die Materie und alles, wird es halt besser. So ähm, Genau, deswegen würde ich sagen, drei, vier Tracks sind fertig. Allerdings werde ich da wahrscheinlich nochmal was machen. Es werden zehn Tracks sein. 10 tracks für meine Kids, ich finde ich, ist eine gute Albumlänge. Also die Tracks werden auch kurz sein. Das heißt, das Album wird tatsächlich nicht so lang werden. Ich denke mal, es wird eine halbe Stunde Spielzeit haben, vielleicht ein bisschen mehr. Also ich habe viele Tracks, die. Nee, doch, halbe Stunde. Halbe Stunde bis 40 Minuten. Also ich habe viele Tracks, die so drei Minuten gehen. Manche weniger, wie ein, zwei vielleicht mehr wo ich dann auch mehr als zwei Parts habe oder so. Also wird also es, es ist schon angepasst tatsächlich und auch bewusst angepasst an ähm, heutige Spotify-Maßstäbe. Aber immer nur in dem Rahmen, dass ich selber halt auch geil finde. Also ich habe jetzt nicht Sachen gestrichen, habe gesagt so, nee, das Intro passt so nicht. Sondern ich habe gesagt, okay, wie kann ich das Intro machen, dass ich es geil finde, aber es auch bei Spotify geil klingt. Und äh, ja, das war zum Beispiel bei dem Intro von dem Album da dachte ich, ich mache erst so irgendwie acht Takte nur den, das Sample und dann steige ich ein. Und jetzt ist es so gemacht, dass ich halt gleich einsteige. Und so wie sich das gemacht finde ich es cool. Also ich habe es so gemacht und dachte so, oh, das klingt geil. <lacht> so lasse ich es. Äh, also das ist so überlegt halt wirklich, wie kann es bei Spotify funktionieren? Wie kann es für die heutige Musikhörer funktionieren? Aber wie kann ich so machen, dass ich es auch, selber hören würde und geil finde und dahinter stehen kann. Also es ist schon beides beides wichtig für mich. Und weil ich gemerkt habe, dass es einfach einfach nicht mehr die Zeit ist zu sagen, okay, ich bringe irgendwie alle paar Jahre mal einen Tonträger raus, der dann irgendwo landet und dann muss, sollen die Leute mich gefälligst dafür feiern, sondern es einfach die Zeit ist von bring regelmäßig raus, lass regelmäßig von dir hören... Füll deinen Katalog bei Spotify auf, dass Leute, die deine Musik entdecken, auch sofort mehr Musik von dir haben und so. Und deswegen habe ich halt dieses Jahr diesen Schritt unternommen, dass ich angefangen habe, einfach Sachen hochzuladen. Erstmal diese Remixe von Gib mir mal ein Million und ich bereue nichts. So, das wollte ich eigentlich auch weitermachen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig mit diesem Remix-Ding. Ich bin jetzt ja bei Tunecore und die wollen dann, da habe ich nicht, ehrlich gesagt, nicht gerafft. <lacht> habe ich gesagt, okay, machen wir anders. Ähm, genau, da habe ich noch meinen guter Fahrt rausgebracht, einen Song von 2010 damals. Da habe ich gesagt, komm, den hatte ich auch schon mal auf nee, den hatte ich. Doch, den hatte ich auch schon mal auf Spotify. Stimmt. Genau, den hatte ich auch schon mal auf Spotify vor ein paar Jahren. Da hatte ich eine Party on EP hochgeladen. Das war so mal das Erste, was ich bei Spotify hochgeladen habe. Mit ein paar Songs, unter anderem auch, weil ich es kann, der jetzt auch wieder zur Verfügung steht. Die habe ich dann aber irgendwann alle runtergenommen, weil ich mir also ähm, äh, äh. außerdem war es bei Spin-Up noch hochgeladen und die sind einfach äh, kacke. <lacht> Erstens schmeißen die plötzlich alle raus, die ihnen nicht genug Geld einbringen. Äh, und zweitens sind die einfach, ähm, kosten die halt jährlich wirklich. Also du zahlst im Jahr für. Ein oder zwei Tracks, die du hochlegst, hast du halt einfach 10 Euro gezahlt. Wo du sagst, okay, ich bin ein kleiner Künstler, ich verdiene mit dieser Musik 3 Cent im Jahr. Das, ist recht, also das rechnet sich ja überhaupt nicht. Und bei TuneCore sage ich, gut, ich verdien, bin ein kleiner Künstler, ich verdiene mit der Musik 5 Cent im Jahr. Aber da zahle ich dann den lieber irgendwie 15 Euro im Jahr, kann dann so viel hochladen, wie ich will. weißt du? Da kann ich dann halt sagen, okay, ich lade dieses Jahr drei Alben von mir hoch. Am Ende kriege ich wahrscheinlich trotzdem keine 15 Euro zusammen. Aber ähm, ich zahle halt nicht jedes Mal extra. Weil sonst würde ich halt also fünf Alben hochladen. Fünf, ein Album kostet bei denen bis 20 Tracks, war es, glaube ich. Ähm, hast du, glaube ich, schon 30 Euro oder so gezahlt. Und dann zahlst du 150 Euro mehr, weil du fünf Alben hochladen. Puh, nee, ähm, das ist Quatsch. Genau, deswegen bin ich jetzt, ich war ja kurz bei ähm, Singo ich weiß schon gar nicht mehr, wie heißen Singo glaube ich, äh, die waren, ja, die waren einfach, ich glaube, die waren irgendwann überlastet. Und da habe ich dann halt Tracks hochgeladen und die wurden also wirklich zwei, drei Monate im Voraus einen Track hochgeladen, gesagt, hier, stellt ihr mal online. Und der kam einfach drei Monate später erst also die haben irgendwie ein halbes Jahr oder so gebraucht, um den Song online zu hauen. Und da denkst du auch so als Künstler, ey Leute, so kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht sagen, hey, es kommt bald ein Track von mir. Und dann kommt kein Track von mir, weil die es nicht geschissen kriegen, rechtzeitig hochzuladen. Dann bin ich da weg und zu TuneCore. Und TuneCore gefällt mir bis jetzt ganz gut. Also die ähm, ist ein bisschen schwierig manchmal zu durchschauen, was sie wollen. Weil wenn du von denen eine Mail kriegst, dass was nicht geklappt hat, dann musst du, um das zu bearbeiten, auf die Mail antworten. Ich würde es aber schöner finden, wenn ich einfach auf deren Seite gehen kann und dann auf Ändern gehe und dann da was ändern kann. Aber so läuft das bei denen nicht. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Und äh, muss ich mir noch, mich noch dran gewöhnen. Ähm, genau. Und ab da da habe ich dann das erste Lied, was ich hochgeladen habe, war mein guter Fahrt. Dann kam Un Mr. Unbekannt Piano-Version, die ich immer noch richtig geil finde. Ich <lacht> finde sowieso dieses, dieses Piano-Ding und dann einfach krass drauf gerappt. So. Also nur Piano, wirklich ohne Drums komplett. Drumless. Ähm, finde ich geil gefällt mir. Bei His Can habe ich nochmal hochgeladen, weil der Song einfach geil ist. Liebe für Hip -Hop", die neue Version, die ihr auch hier vor dem Track hin und immer wieder hört, äh, die ist da auch. Und jetzt kam Was für ein Gott und nächste Woche, wenn ihr das hier beim Release hört, nächste Woche am 16. kommt noch Liebe zur Musik. Genau, Was für ein Gott und Liebe zur Musik sind ja von 2009. Das sind ja alte Tracks von meinem Album, die ich nochmal rausballer. Ähm, genau, und Was für ein Gott hat es sogar in die Playlist geschafft von Push dem Gospel Rap Podcast von äh, Johnny Socks, liebe Grüße, und Jeremy Dubbins heißt er, glaube ich, sein Kollege. Ähm, genau. Genau, Jeremy Dubbins, ja. Ähm, das auch noch drin, ne? was für ein Gott in der Playlist von denen. Ähm, sehr, finde Freut mich sehr, also finde ich gut, gefällt mir. Äh, genau, und. Das war so musikalisch ein bisschen, ne? Wie gesagt, ich habe die, wie oh, sind das denn? Sieben Tracks oder so? Ja, die sieben Tracks habe ich halt hochgeladen seit, ich glaube, gib mir mal, Millionen kam schon recht schnell im wie kam das denn? Im April oder Mai, im Frühling, glaube ich. Und genau, dann kam Ich bereue nichts, der halt einfach zwei, drei Monate zu spät rauskam, als ich es eigentlich geplant hatte. <lacht> da war ich schon bei TuneCore und dann plötzlich schreiben die, hey, dein Track ist jetzt online, denkst du. Was? Genau. Ähm, genau, mein guter Fahrt kann im September, Piano-Version, ist doch unbekannt, im Oktober zusammen mit Weil ich es kann. Liebe für Hip-Hop kam dann im November und was für ein Gott jetzt Ende November... Irgendwie so, glaube ich. Auf jeden Fall ab September habe ich jetzt, glaube ich, regelmäßig released. Und es zeigt auch Wirkung. Ich habe tatsächlich mal äh, mehr als zehn monatliche Hörer. <lacht> war wirklich so, wenn ich so, zehn Hörer, wow! Und dann ähm, Monat darauf ein Hörer. Alles klar. Danke an diesen einen Hörer, du bist der Beste. So, ähm, ja, das war es eigentlich von diesen musikalischen ja ich hatte dann natürlich noch muss man dazu sagen den schönen Auftritt in Kinder heißt äh, es denn da im Freizeitpark Waikitu Spielepark Waikitu auf jeden Fall in Waikitu in äh, Einride unter den Bäumen das war sehr sehr schön äh, war ein cooler Auftritt hat Spaß gemacht ähm, Ein schöner schöne Crowd muss ich sagen ein bisschen manche so ein bisschen was immer ein bisschen schade ist, Nedal Nipp war ja Main Act, was auch cool war, netter Typ, äh, mag ich sehr und ähm, ja, manche sind dann natürlich nur dahin gekommen, weil Nedal Nipp halt da aufgetreten ist und ähm, ja, die sind dann, die standen halt den Rest der ja Show schon rum. Ich muss sagen, ich hab, bin jetzt auch nicht so krass abgegangen, aber ähm, vor meinem Auftritt war ich natürlich so ein bisschen in mich gekehrt und konzentriert und nach meinem Auftritt äh, ja, wollte ich dann einfach chillen und die Show genießen, weil ich auch ein bisschen kaputt war. Ich muss auch ich muss trainieren. So eine halbe Stunde Auftritt ist schon, geht schon an die Substanz. Aber der Auftritt war schön. Und ich hoffe, dass ich auch bald wieder auftreten kann. Genau. Jedes Jahr ein Auftritt. Minimum, Digga, Minimum. Genau, es war sehr schön. Vorher, ein paar Monate vorher oder so, wollte ich ja noch von... Dine interviewt, also Dine hat die Show auch veranstaltet auf ähm, Pushtes TV. Push des TV heißt es, ne? Früher war es Sackdes TV, das heißt Pushtes TV. Äh, hatte ich ein schönes Interview, war toll, hat Spaß gemacht in der Feuerwache. Und ja, das war es eigentlich auch im Gruben. Und ja, das war so mein, mein musikalisches, ja, ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert, aber, und das finde ich immer ganz schön, es, es sind Kleinigkeiten passiert. Ich habe Sachen auf den Weg gebracht wie. Album aufnehmen, äh, Spotify-Bibliothek auffüllen, ähm, ein bisschen Connection haben in der Hannover-Rap-Szene, so durch den Auftritt bei Waikitu und so, ne, dass, dass man irgendwie mal Leute auch wieder in echt sieht und sagt: Hey, du bist doch der und der und ah, wie geht's und so. Das ist halt, ich, das sind jetzt alles keine engen Freunde, mit denen ich irgendwie regelmäßig Kontakt habe, so, aber. Ähm, es ist cool zu wissen, okay, die sind da, die wissen, ich bin da und man hat irgendwie so ein, ein gutes, gutes Verhältnis, sag ich mal. Und genau, ähm, ich habe auch einen Track aufgenommen zusammen mit Kojak, der ja auch aufgetreten ist in äh, Waikito und auch eigentlich immer auftritt, Push It H-Town, da gehört ja Kojak zu. Und genau, mit dem habe ich einen Track gemacht. Eigentlich wollten wir noch ein Video drehen, das ist aufgrund von mir leider nicht möglich, was mir auch wahnsinnig leid tut. Denn, ähm, Inhaltlich ist der halt relativ aktuell über politische Themen und da ist natürlich äh, Kojiks Wunsch, dass das möglichst schnell rausgeht und das heißt, wir müssten jetzt im Dezember ein Video drehen, aber ich weiß nicht wann, ich finde keinen Tag, wo ich das machen kann, es, es, ist bisschen, es ist ein bisschen traurig. Es würde wahrscheinlich nicht lang dauern, aber ich ähm, kriege es irgendwie nicht gebacken und dann sage ich lieber, lass uns das irgendwie nur mit Cover rausbringen oder so. Ja, tut mir auch leid. Bisschen blöd. Naja, aber da kommt auf jeden Fall noch ein Track, den ich persönlich ganz gut finde. <lacht> Sonst werde ich nicht raushauen. So. Reden wir noch kurz über das Battle. Ist jetzt länger geworden, als ich wollte. Ähm, reden wir noch kurz über das Battle, denn ich habe das eins der besten Battles. Und so wurde es danach auch von Ben Salomo betitelt: Das Allerbest Battle, das ist jemals bei in der Battlemania Champions League gab. Es war Bong Teggy vs. Sonic bei Runde 2. Die haben ja schon mal ein Match gehabt. Und ja, das zweite Runde war krass. Also die war echt krass. Also erste ist schon ein gutes Battle, aber das zweite ist, ist Hammer. Also die haben auch glaube ich jeder 3x7 Minuten, wo äh, Bong Teggy auch meinte so, ey du grenzt dann halt irgendwie 28 Minuten beim Üben durch deine Wohnung und brüllst die Wand an, ähm, wenn du diesen Text übst. Das ist schon krass und ja, das war, das war heftig. Also es gab ganz, ganz, ganz große, ganz große Klasse von beiden. Also es ist wirklich, wirklich Spaß gemacht. Wenn ich euch ein Battle auf der ganzen Welt empfehlen kann, ist es dieses Battle. Ähm, ja, Cinik hat einfach war auch wirklich, wirklich gut. Ich bin ja, finde ich bong Taggy ja sympathischer als Cynic, aber muss sagen, Cynic war schon krasser. Er hatte mehr mehr Witz und er hat eine Runde gemacht, wo er ähm, so andere Battle-Rapper parodiert hat, was wahnsinnig gut war. <lacht> wo es auch dieses legendäre ähm, Basic-Imitation gab, wo, <lacht> wo er einfach diese Line hat, Du und deine Lines, Benno! Du und deine Lines, Taggy." Uh, äh, genau, ähm, Bong Tegi hat ihn aber auch äh, hart, hart gegeben und äh, runtergeholt und so. Also, der hat schon sich wahnsinnig gestellt. Ich glaube, sein erstes Written Battle war ja damals auch gegen Cynic, ne? Das war, glaube ich, sein allererstes BMCL. Sonst war er nur in der Battlemania unterwegs. Äh, ja, das war schon, also, ja, dieses, dieses Battle will ich gar nicht so viel sagen, so. Guckt's euch an und äh, ja, Taggy hat hat tatsächlich auch mal so ein bisschen Real Talk über sich gemacht. Cynic hat aber am Ende noch einen anderen, krasseren Real Talk über sich gemacht. Wo man sagen muss, okay, so ein Real Talk zum Ende könnte vielleicht auch was sein, nicht nur immer dieser Real Talk zum Anfang, dass der andere kein Futter mehr hat, sondern äh, dann einfach Sachen aus Kram, die keiner wissen kann, zum Ende raushauen. Ähm, so, da hat er so dieses, was willst du mir eigentlich erzählen? Und erzählt so ganz viele schlimme Sachen, die ihm passiert sind, dass sein bester Freund sich als Rassist entpuppt hat, der neidisch offen war und so. Ähm, solche Sachen, also wirklich, man sagt, okay, krass. Womit er ja dann quasi das in Kräft hat, was Taggy vorher ging, gesagt hat, dass er zum Beispiel nach Berlin gezogen ist, um Komiker zu werden und Zinnig das am Ende dann quasi geflippt hat mit seinem Part, indem er gesagt hatte ich habe gesagt, ich habe einen Traum, ich will den durchziehen, so ich komme hierher und ich mache das, was ich mache, so ich bin Komiker, wollte ich werden, dann habe ich gesehen, das, das hier hat mich überzeugt, ich bin regelmäßig hergekommen, stand auf der Bühne, habe Leute zerfetzt und alles, ähm, also es ist schon ein krasses Battle und es macht einfach, es macht einfach Spaß, es ist so lustig, <lacht> es ist so lustig. Aber auch einfach ernst. Aber muss sagen, Taggy ist technisch einfach Cynic weit überlegen. Cynic ist kein, kein guter Rapper. Der kann super Pointen setzen. Der kann, äh, macht gute Gags, gute Wortspiele, gute Imitation. Aber der ist kein guter Rapper. Was im Battle Rap ja nicht das Wichtigste ist tatsächlich. Weswegen ich ja auch Cynics Battles sehr gerne gucke, weil die einfach lustig sind. Ja. Das war mein, ähm, mein Statement zum Battle. Und ja, guckt euch an, wirklich. Bong gegen Cynic 2 ist einfach, ist eins der besten Battles, das es bei Rapper Mittwoch bisher gab. Ich glaube, da kam danach auch keins mehr dran. Also, es gibt viele gute noch, zum Beispiel Mighty Mo gegen Damien Davis ist ein Hammer-Battle. Ähm. Genau, Cynic hatte noch, obwohl der hatte danach gar nicht mehr so viele Gute, ne? Der wurde danach gar nicht ein bisschen schlechter, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber insgesamt schon. Ja, ich glaube, das war schon sein Bestes. Taggy weiß ich auch gar nicht mehr. Ich glaube, der hatte noch ein paar bessere dann später bei Diltily. Zum Beispiel das gegen Mikisch war krass, oder gegen Jumbo. Ähm, aber, na. Ja. Naja, das war's, Leute. Nächste Woche, äh, in zwei Wochen, gibt's Christmas Eve. Christmas. Ähm, keine Ahnung, was ich gerade gesungen habe. Christmas Eve. ne? Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ich beende jetzt einfach die Folge hier auf schnell, denn äh, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. Mein Kopf ist irgendwie ein bisschen leer. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Hab euch lieb. Lasst euch nicht ärgern. Und denkt dran, es ist Weihnachten. Seit einer verdammt nochmal. Eine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von dem Szene Scheißfeier, die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, das die Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe Hip-Hop hat die Liebe da.